0: Uzun hikaye Müzik, film, bilim ve mecburen sosyal
1: politika Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu 95.0 Açık Radyo'dan herkese günaydın, iyi sabahlar tekrar. E, bugünkü konu Hüsnü Kaydan. Hüsnü hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi Hüsnü'yü niye davet ettim? Hüsnü aslında benim uzun yıllardır arkadaşım İstanbul'dan. Bu programın e, konuklarının çoğunu zaten tanıyor olmak benim için çok iyi. Çünkü onların tecrübesinden yararlanarak programımı da derinleştiriyorum. Şimdi Hüsnü ile beraber e, bugün başlıca rak grupları e, olmak üzere ama tabii başka canlılara da girebiliriz. E, Sound'ı konuşacağız ama sound'tan kastımız tabii ki e, kulağımıza gelen ve de o grubu unique yapan, ya yani duyduğumuz anda sanki onların bir e, label'ı gibi, blueprinti gibi duyduğumuz anda bu işte bu grup dediğimiz... E, onu alamet-i, boyunca, farika, alameti farikası nedir? Onu konuşacağız. Tabii e, Hüsnü Kaylan'la niye konuştuğumuzu da e, program boyunca anlayacağız anlayacağımızı düşünüyorum. Hüsnü, şimdi nereden başlayalım? Tabii ben bir psychoakstikçi olarak e, sound'a e, iki para- farklı parametreden bakıyorum. Bir, e, insanın kulağına gelen e, bu seslerin nasıl organize olduğu işin... E, müzik parametre. Ama bir de tabi onun beyinde e, proses edilmesi var. O da işin işte psikotik ya da işte e, e, neuroscience tarafı. Her ikisiyle de ilgileniyorum. Ama e, benim klasik müzikte işte Handel'in sound'u şöyledir, Scarlatti'nin sound'u şöyledir diye bizim bir e, terminolojimiz yok. Böyle bir e, jargonumuz yok. Fakat iş Rak müziğine geldiği zaman e, hard rock olabilir. Her türlü e, 21. 20. ve 21. yüzyılda bir grubu adlandırırken, tanırken, tanıtırken ya da sen dediğin gibi alameti farekasını ortaya koyarken soundundan bahsederiz. Çok kabaca bizim bu bağlamda ele alacağımız sound ne nemelem bir şeydir. Şimdi orada
0: e, Handel ve işte Scarlett örneğini verdiğinde e, sanıyorum yani o buraya oralara daha sonra geleceğiz diye düşünüyorum ama orada soundu sanıyorum. Ediyorum, e, şef e, belirliyor yani orkestrayı bu, bu e, eseri sahneye koymayı hedefleyen ve orkestra çalıştıran şef işte aylarca belki bir iki ay e, orada orkestrasyonu onların işte e, volume ayarlarını hızını temposunu e, esere mutlaka sadık kalarak ama kendi e, damgasında vurarak e, zaten e, yani benim bildiğim sahnede e, performans e, gösterirken artık işin bitmiş olduğu bir noktada daha önce aylarca çalışırken o işte zerlerinde e, kılıksız kıyafetsiz salonlarda hep artık YouTube'da görüyoruz bu şeyde provaları vesaireleri e, klasikte de böyle bir e, yöntem olduğunu düşünüyorum e, oralara geleceğiz. Ben e, şimdi dinleyicilere de böyle bir e, parantez açmak için hani bu kim bu adamı hani bir e, Adet yerine bulsun hani biraz kendimi tanıtayım ee, o sebeple yani ben müzisyen değilim zaten sen de böyle bir insan arıyordu tahmin ediyorum ee, ben bir mühendisim iş analisti ve iş zekası üzerine çalışıyorum iyi bir müzik dinleyicisiyim. biraz bu işlere kafaya yorduğumu biliyorsun zaten daha önce paylaştığımız şeyler konular bunlar ee, bu konu işte müzik ve sound ne müzik ve ses diye. Gelin e, sen böyle bir konuşma söyleşi şey yapma teklif ettiğinde birazcık bunun üzerinde düşündüm tabii. İşte biz mühendislerin böyle bir mesleki deformasyonu var. Her şeyi proje gibi ele alıp, işte girdisi çıktısı hedefi nedir projenin? Yani bu 40-50 dakika konuştuktan sonra nasıl bir ürün çıkacak ortaya falan? Bunları düşünmeden biz edemiyoruz. Sizin de evet. mesleki
1: deformasyon dediğiniz şeyi biz eğitimle ekstradan 3-4 yılda alıp kendi işimizi daha iyi organize etmek için çalışıyoruz. Seni davet etmemin sebebi tabii ki müzisyen değilim dedin ama yani yaş gününü veya işte toplu çok güzel gitar çalıp şarkı söylüyorum. Ben <gülüyor> <Yani gülüyor> profesyonellikle hatta bir dönem profesyonelce müzik yaptığın ya da para kazanmak için müzik yaptığını da biliyorum. O yüzden şimdi o müthavara kenara bırakalım ama e, mühendislik tarafını gerçekten evet seni davet etme sebebim o. Seni tanıyorum, çok iyi tanıyorum. E, fakat bu işin e, sound tarafını e, insanlarla konuştuğumuzda başta ben olmak üzere. Çünkü bana bu sound meselesini de sen anlatmıştın. E, hatırlarsan bir gün e, kartına oturuyorduk. Evet. Sen demiştin ki ben e, ya bu ne kadar basit bir müzik dediğimde bu işin sounduna bakman lazım demiştin. Ta 15 yıl sonra geldi bu bir aşk Radyo programı oldu. O yüzden bunları böyle toparlayarak gideceğiz.
0: Exact. O günü de çok iyi hatırlıyorum zaten. Güzel günlerimizden biriydi. E, umarım yerleri de olur. E, ya şimdi soundu düşünürken e biraz şeye bakmak lazım diye düşünüyorum müzik e, müzik ve ses arasında bir e, ilişki var e, ses müziğin bir alt kümesi yani bir venn diyagramı gibi düşünürsek e, bütün e, bütün müzikler bir sestir ama her ses bir müzik değildir arasında bir sınır var eskiden daha keskin bir sınır vardı e, müziğin ilk e, işte insan ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik tasarlandığı ve e, üretilmeye başladığı dönemlerde müziğin antropolojisine doğru uzak Geriye bakarsak yani müziğin güzel ve anlamlı sesler olması öngörülüyordu. Burada da işte düzenlenmiş, tasarlanmış, kurgulanmış bir takım sesler olması ve dolayısıyla çevre sesleri kaza ile oluşmuş veya çevresel şartlardan oluşmuş sesler ya da kötü sesler insanı belki rahatsız edebilecek, belki... Hoşnut etme dışında başka duygulara sevk sesler müzik olarak kabul edilmiyordu. Bu aradaki sınır giderek e, daha grileşti, flulaştı. Ve bu e, mü, müzik e, da, çemberi, e, Venn diagramında ses çemberinin içindeki müzik çemberi giderek genişlemeye başladı. Çünkü e, bunun işte sosyolojik, sosyoekonomik, e, senin belki daha iyi analiz edebileceğin bir, ee, sebepleri var artık. Toplumlar değişti, çağlar değişti, müziğe olan ihtiyaçlar değişti. İlk e, başlangıçta müzik e, işte kutsal olmalı, kahramanlık temaları, işte topluma hizmet edecek politik temalar, insanları böyle etkileyecek, işte bir şeye inandıracak. Bilişsel devrimle bir paralel giden, işte hayal ettirecek bir şeyleri, tanrıya hayal ettirecek, hükümdarı hayal ettirecek, hedeflerle kurgulanmış müzikler varken daha sonra bireyselleşmesi, işte zaten o bireyselleşmenin e, sürekli devam etmesi, çağımıza kadar ve e, daha da devam ediyor olması, e, seçeneklerin artması, e, müzik ortamlar, müzik aletlerinin daha ulaşılabilir olması, kayıt imkanlarının gelişmesi, müzik ortamlarına daha kolay ulaşılabilir olması da soundu daha çok sesi yani daha fazla müzik alanında görmemizi ve ikisinin arasındaki çizginin artık giderek e, kaybolmaya e, tut, e, yüz tutmasına sebep oldu diye düşünüyorum. Yani e, enstrümanları... E, tasarlarken insanlar güzel ses çıkarsın diye işte bir takım ses delikleri işte sesi büyütecek ve daha güzel dalgalar üretecek şekilde tasarladık. Ortamlar işte belki mağaralarla başlayıp hamam, kubbeli alanlar işte insanları topluluğu daha iyi etkileyebilecekleri kubbeli alanlarda müzik yapılırken daha sonra artık sokaklarda hayatın içinde olmaya başladı müzik. Ee, bu da sound'u daha fazla ön plana çıkardı. Ee, yani e, demek istediğim müziğin antropolojisine tarihçesine tekrar dönecek olursak güzel ve anlamlı olan müzik e, kısıtlandığı ortamlardan ve kısıtlandığı araçlardan, enstrümanlardan, korolardan işte kubbeli, kilise vesaire gibi ortamlardan çıktıkça, sokağa taşındıkça e, güzellik kavramı değişti, anlam farklılaştı. Anlam e, kahramanlık, politik e, hedefler, işte insanların pastoral duygularla mutlu olması gibi, kutsal temalar gibi şeyden daha çok kişisel duygulara, ne bileyim belki e, endişe, korku, nefret, isyan gibi e, temalara hatta Anlam e, da değişti, anlamsızlığın da bir anlam oluşmaya başladı ki biz buna da punkduruz. Yani ne bileyim, bir boşluk hissi, mutsuzluğun, isyanı. Yani bir e, nihilist bir yokuş açısı şöyle de, tarif edebiliriz. Yani The Cure şarkısında çok eğlenceli, hızlı bir ritimde, e, eğlenceli gibi görülen bir parti atmosferi gibi bir temada, e, bir arka planda ön tarafta çok hüzünlü bir sesle çok hüzünlü işte böyle intihar eğilimli sözler geçebilir. Bunun Şimdi... anlamsızlığı Hayır, de...
1: Sözünü kesmiş gibi oldum. Şimdi e, e, punk jandrına özellikle e, zaten program boyunca gelmek istiyordum. Şunun için kestim sözünü. Kusura bakma lütfen. Şimdi e, bence bu hani sound'un İnsan kulağına gelmeden önce dolaştığı ortamları ele alış biçimine aynen katılıyorum. Evet, yani 15. yüzyılda e, da sokak müzisyenleri vardı değil mi? Trubadorlar var sonuçta ama e, sounddan etkilenmek için tabii ki kilisenin e, ya da işte sarayların odaları ön plandayken Sonra sokağa çıktıktan sonra artık müziğin kendisine özgü mesajları belki olmaya başladı. Fakat benim soundla ilgili daha fazla kanırtmak istediğim şey işte bir e, etiket olabilmesini sağ. Mesela şimdi e, hani sen konuşmanın başına dedin ki şef soundu belirli yok, klasik müzikte. Evet. Ama e, şimdi nereden başlıyorsa diyelim ki bir Mozartla Beethoven senfoni arasında, senfoni arasında bir karşılaştırma yaparsak. E, muhtemelen Mozart'ın obuayı kullanacağını, Beethoven da clarineti kullanacağını düşünüyorum. Belli bir mit, mitteki bir seste. Fakat bu biraz tarihsel, toplumsal da bir sebeple ötürü. Çünkü clarinet zaten Mozart'ın son yılına yetişmiş bir enstrüman. Dolayısıyla Mozart farkında değildi. Beethoven daha fazla kullandı. Fakat bir şef... Bir Beethoven senfonisini yönetirken zaman zaman mesela Karayan'da çok farklıdır. işte Bernstein'da çok farklıdır. Çünkü neden? Ee, Bernstein der ki mesela işte Beethoven senfonisini yönetiyorsam ben burada biraz daha biolaları or- öne çıkartmayı düşünüyorum diyebilir. Bu sadece besteden kaynaklanmaz. Kendi bakış açısıdır tabii ki. Fakat dinleyen kişi ki sen çok iyi bir dinleyicisin bunu birebir biliyorum. Ee, besteciden bağımsız olarak diyebilir ki abu bu... Herbert von Karayan yorumu ya da işte ne bileyim yeni günümüzdeki şeflerden birinin yorumu diyebilir. Ben bu sounddan da bahsetmiyorum. Bu soundu da belki ayrıca konuşuruz. Benim daha çok bahsettiğim sound bir akor düşünelim. En basit bu gitarın birinin ikinci pozisyondaki işte bu la re fa diyez re majör akorunu die straits öyle bir basıyor ki <gülüyor> dersin ki bu die straits ya bu, bunun artık başka bu, bunun başka bir yorum yoktur. Çünkü o e, onu, onun mezeleri işte kullandığı synthesizerler ya da işte davulcunun etkisi ya da işte naflırın bakış açısını orada görürüz. Şimdi ben biraz da konuyu daha çok oraya spesifik olarak oraya çekmek istiyorum. Yani evet. bir akorla bile duyduğumuz anda bu şunun yorumudur, bu, şunun, bu şu gruptur dediğimiz bir etiketleşen bir sound var. Evet. Tabii bu işte bahsettiğin
0: e, rock dönemi, e, işte o büyük efsane gruplar 70-60'ların sonundan başlayan e, yani The Hulu'lar, Jimi Hendrix'in e, işte The Experience'ı, sonra e, Led Zeppelin, e, yani Dice Threats öncesi, Pink Floyd, Deep Purple. Bunların hepsinde bir şeyi, bir alameti farikası var. Bunların hepsinin ortak yönü, tabii ki müthiş müzisyenler, virtüöz seviyesinde işte gitaristler, davulcular, çok titiz çalışan aylarca yani bir e, albümü stüdyoda aylarca kaydedip beğenmeyip bir daha kaydeden e, müzisyenler bunlar. Yani o hippi görünümlerinin altında. E, Dive stress daha 83 galiba Love of Gold. Ondan önce e, Saltons of Swing'in olduğu albümde 81 ya da 80 olmalı. Bir sonraki e, jenerasyon. Burada görünmez kahramanlar. Tabi o dönem artık işte plak müzik ee, o diyeyim, daha önceki e, yani e, Jimi Hendrix'le birlikte aslında bölüm artıyor ve Jimi Hendrix daha önce insanların yüzünü kuruşturduğu distortion olayını kullanmaya başlıyor aslında en büyük devrim orada o daha önce Chuck Berry işte BB King e, tertemiz böyle notalar basarken şartlarında caz ve blues tarafında. Sonra Jack, Chuck Berry daha bas, blues tarafında rock'ın temelleri atılırken onlar daha tertemiz çalıyorlar. Daha eğlenceli çalıyorlar. Biraz işte bu güzel ve anlamlı döneme gönderme yapıyorlar aslında. Ama Jimi Hendrix'le birlikte Distortion e, zaten e, canlı performans onun e, özelliği yani kaydedilmiş müzikleri çok bir şey ifade etmiyor. Jimi Hendrix'in canlı performanslarının çok işte ses getirdiği biliniyor. Orada Amfile, yani şarkının ortasında amfile, diğer efektif e, cihazlarıyla oynaması, e, gitarda bir distortion, hatta bir feedback yakaladığında bununla müzik yapmaya çalışması, gitara vurması, kırması, yani oradan çıkarabileceği her şeyi, e, her sesi çıkartmaya uğraşması. Ve tabii ki işte psikodelik bir trip şey e, izleri var yani o e, kafede yüksek de high yani böyle o durumdalar var e, Hendrix'ten sonra zaten metal müziği işte Deep Purple, e, Led Zeppelin ve e, Distortion'ı artık e, kasıtlı olarak kullanan yani daha önce bunları kayıtta temizleyelim dedikleri şeyleri bir ifade gücü bir ifade e, unsuru olarak kullanan gruplar başlıyor. Burada işte canlı performans sırasında o konser, konser setuplarını yapan ses mühendisleri. Bunlar evriliyorlar. Biraz ön plana çıkıyorlar artık. Çünkü onlar da sanatçı oluyorlar artık. Sadece işte fişi takan, kablo çeken insanlar değil bunlar. Bu hedeflenen ses sound e, dünyasını yaratmak için onların deneyimlerinden yararlanıyor şüphesiz. E, i̇şte 70'lerin başında e, Pink Floyd 60'ların sonunda triplerle yine e, Hendrix'ten bayrağı devralıyor biraz. İşte, Amfiler de e, oynayarak canlı müzik, canlı performanslarla e, adını duyuruyor ve e, sonra e, 1971'de Metal diye bir albüm yapıyorlar. Metal albümü ee, özellikle ikinci yüzünde işte o Echoes parça, iki parça bir tanesi zannediyorum yanlış hatırlamıyorsun 11 dakika civarda süren ee, yani yine bir trip halasında olan şar- albüm, şarkılar içeren bir albüm ee, Metal Ses efektlerinin de kullanılmaya başlandığı bir albüm. Yani sadece enstrümandan veya kayıt aletlerinden çıkan sesler değil. Artık ortam sesleri, çevreden toplanan samplenlerin da, işte kuş seslerinin, bir tren sesinin... Hmm. E, hayatın içinden ses mühendisinin topladığı e, ve kaydettiği ve çok zor şartlarda daha kişisel bilgisayarların olmadığı bir dünyadan bahsediyoruz. Tape bantlarına bunları alıp tape bantları üzerinden yani bir e, dijital ortama e, aktarma şansları yok. Bu analog kayıtlar üzerinden oynayarak bunları kesip, biçip, tersine çevirip e, kayıtlarda e, şarkının içinde bir anlatım unsuru olarak bunları kullandıkları bir dönem var. Pink Floyd bunun e,
1: bayrak tarlanı, öncülüğünü yapıyor diyebiliriz. Şimdi o e, cümlenin bir yerinde isimsiz kahramanlar geçti. E, herhalde buradan elin perses proje'de geçeceğiz diye düşünüyorum. Çünkü sen onu bana hatırlatmıştın. E, oraya geçeriz fakat ben bu Distortion hikayesiyle ilgili enteresan bir şey sana sorabilir miyim? Ben şöyleyse düşünüyorum. Şimdi e, gitarist olmanın verdiği bir sebeple de tabii... E, bu Gypsy Kings tarzı grupları düşünüyorum da. Oradaki tabii ki o flamenco tüm gerek gitar olsun, kahon olsun, onların stilleri, jandrıları nevi şahsına münhasır ama şimdi Distortion'ın bence kralı o flamenco müzisyenlerin Ses tellerinde bir distorsiyon <gülüyor> var, değil mi? Yani evet. a- adam öyle bir amor mio diyor ki. Amor <gülüyor> Bizim Murat da e, Novel to Seeking Murat var ya. <gülüyor> o da her gün o amor mio diyor ama olmuyor tabii. Onun da istediği gibi çünkü o onların ses tonunda kendine özgü bir distortion var. Fakat e, bir doğaçlama yapalım istersen çünkü bunu ben birazcık çalıştım ama beraber distortion <gülüyor> e, şey yapalım. Distorsiyon diyor. E, doğaçlama yapalım. Distorsiyonun insana adı üstünde hoş gelmemesi lazım değil mi yani müzikle distortion'ı aynı cümlede kullandığınız zaman bir negatif taraf olması gerekirken tam tersi klasikçisinden işte rapçısına bir distortion sevdalılığı var bu nereden kaynaklanıyor? Bir doğaçlama yapalım. Yani mesela Amor Mio deyişi o adamın değil mi Gypsy Kings'te? Yani çatır çatır öyle bir şancı olsa herhalde konservatörden atılır ama e, evet. onun... Ya büyük o ihtimalle de...
0: Nodül evet. falan
1: var değil mi? Evet ama o yani Amor de... Mio'da kendine özgü bir Amormio ve de tercih edilen o müziğe o karakteri veren yani onu dünyanın en ne bileyim en acayip tenor söylese ne bileyim hadi <gülüyor> e, kareyans, kareyans, kareyans. E, yani Andreas Scholl söylese Amormio'yu ben herhalde kapatırım yani adamın kareyans. bak yorumu için nerelere gitmişliğim var Ama o sonrası kapatırım. Buradaki e, tercih edilen e, Distortion yani Gypsy Kings'in Amor distortion da e, kendine özgü bir sound olarak alınamaz mı sence? Yani bu
0: Kesinlikle <Gülüyor> ama Gypsy Kings e, yani daha e, geleneksel ya da dejenere olmayan diyeyim. Flamenko'yu e, dinlediğimizde e, zaten böyle bir e, flamenko bir ritüel gibi işte önde bir e, dansçılar işte e, o kendine has dans işte alkış tutmaları o sesteki e, e, pürüzlü ya da işte nodüllü kısık ses e, o ses de flamenco'nun bir anlatım gücü tabii. O olmazsa olmaz. Hiç ben duymadım yani böyle pürüzsüz sesler flamenco söyleyen birisini de. O geleneksel tavır e, biraz e, o kültürde var. Bir, e, sanki Avrupa'nın arabeski gibi. Yani, Abi bu arada para. Ezilmiş
1: bir. Hipsi Kingsi İspanyol veya Malagalı falan sanmayalım. E, onlar Montpellier'den yani Güney Fransa'dan evet. bir grup. E, onu da bir hatırlatalım.
0: Yani Paukopenya'da. ya yani ben flamenco ne bileyim işte. Onlar da biraz kirli, çal- yani çok mükemmeliyetçi çalmıyorlar. Ee, zaten o da bir canlı performans e, müziği. Yani böyle çok e, kuralcı bir müzik değil. Ee, Avrupa'nın arabi eski diyorum. Işte zaten Arap kültüründen, İspanya'daki e, Arapların, e, Emevilerin e, işgal ettiği dönemden kalma izler taşıyor mutlaka. Yani gitar, İspanyolların gitara olan yatkınlığı da Kuzey Afrikalıların işte o laftayı e, kullanışlarıyla e, biraz bağlantılı olduğunu e, biliyorum. E, evet. o, o müzik zaten biraz Avrupa müziklerine aykırı. Bir, i̇şte Avrupa'daki dominant o kelt, işte balatları
1: e, germen müziğinden falan çok farklı zaten. Yani, e, ben geçen işte, koronadan önce Endülüs, Andalusya, Endülüs diyoruz değil mi biz Türkçe'de? Endülüs Malaga, işte Sevilla, Granada oralardaydık ve e, hakikaten e, oradaki gita- git- işte sokakta gitar çalanlar e, aynı bizim Kadıköy'de bağlama çalan ya da ud çalanlar gibi e, çok ustalıklı fakat otantik e, çalıyorlar. Fakat gerçekten de oraya ait, e, yani oraya dediğim İspanya'ya değil, Andalusya'ya ait. Yani Andalusya'nın tarihiyle beraber harmanlamış bir kültüre ait olduklarını ya, direkt görüyorsun. Yani flamenco aslında biz galiba yani kuzeydeki Avrupalıların e, verdiği bir isim. Onlar flamenkocu bile demiyor kendine yani yani çalgıcı. Yani o orada bir
0: saat işte. Yani bir yerin ya, işte, öyle sokak olması önemli. Tabii yani bir ortam müziği değil, bir sokak halk hayatının içindeki bir sürekli mırıldandıkları yaşayan bir müzik. Ve sonuçta e, Klasik anlamda güzel ve işte planlanmış, tasarlanmış ve anlamlı olmanın ötesinde bir takım e, unsurlar taşıyor. İşte o kirli boğazlar, e, o flamenco melodili bazen aksak işte, bazen hızlanması falan, yani çok böyle temposunun falan da çok dikkat edilmemiş olması, böyle şeyler de hayata dair bir takım unsurlar diye düşünüyorum. <gülüyor> e, ya yani şey, bu Alimpasım konusuna dönecek olursak. Ha evet, oraya, oraya
1: isim. Sahramanlar dediğin için hani orada e, müdahale etmiştim o neden bu mesela bu ne gibi bir katkıları var ya da e, ben baktım senden sonra e, hakikaten bir perspektif değişikliği var ondan sonra
0: gibi gözüküyor. Evet. E, bunlar o kadar ünleniyorlar ki zaten. Yani mesela ben bir belgesel izledim. Eagles'ın e, hikayesini dinlediğimde, izlediğimde e, Eagles e, dünyada en çok plak satan grupmuş. Çok ciddi. Pa- Michael Jackson'ın tek bir albümünde büyük bir reklamı var. Thrillerede. Ama Eagles totalde e, üretken de bir dönemleri var. Yani bir 15 yıl. Yani e, ...en çok satan grupmuş, ee, Müzik satan kişiymiş diyeyim yani. Ee, ama Eagles... ...enteresan bir country rock... ...janrında müzik yapan bir grup. Ama e, kuruluşunda... iki ...işte kurucusu... E, ...Glen Frey... ...hard rock e, meraklısı ve rock grubu olmak istiyorlar. Ve Led Zeppelin... ...the who Led Zeppelin hayranlıkları var. Onun için uğraşıyorlar. Ve gruba sürekli bu ters... ...insanlar katmaya çalışıyorlar. Şimdi... E, Müzik yani grup grupların sound e, mücadelesi işte bu ses mühendislerinin buna etkisini e, göz önüne alırken e, Eagles'ın kurucuları ve bütün macera boyunca baştan sona gruba dahil olan üyeleri işte davulcu Don Henley ve e, aşağı yukarı bütün e, klavye gitarı çalan ve vokalistini aynı zamanda Glenn Frey bu iki kafa aslında hard rock'cı olmak istiyorlar. Led Zeppelin ve e, The Who hayranlıklı var. İngiliz gruplarına hayranlıkları var. Kendileri de bu e, birçok country ortamında <gülüyor> country rock müziği yapıyorlar. Mecburen çünkü Teksaslı var arkadaşlar.
1: Evet, ee, yani hiç tanımayan için direkt Hotel California'nın... Grubu değil mi bu? Evet, grubu. Evet. Ve tarihte en benim çok... Benim gibi kör sahipli. cahillere, hani, benim gibi böyle <gülüyor> klasik veya <gülüyor> <değerler> klasik dinleyenler <gülüyor> için <gülüyor> Hotel California diyelim de Eagles kimdir diye sonra programı evet. durdurup, ee... haza alıp Wikipedia'ya bakmıştım. <gülüyor> tamam. <gülüyor> ee,
0: böyle bir e, hayalleri var. E, çok popülerler. Bir tane çok basarılı bir country müzisyeni, bir banjo tarzı gitar çalan, banjo çalan aslında bir müzisyenleri var bu adamı bu adam en popüler en sevilen üye olmasına rağmen bundan kurtulup oraya bir tane rock gitaristi almak için adamı beslemeye çalışıyorlar falan böyle bir hikayeleri var. İşte sonra Don Felder'ı alıyorlar. Zaten Joe Walsh'u alıyorlar. Bu ikisi de çok ciddi ileri seviyede rock gitaristleri. Virtüöz <gülüyor> seviyesinde oynuyorlar ama
1: değil mi? Don Felder'la büyük bir davaları oldu. Don yani.
0: Felder'la çok ilginç hikayeleri vardı. Tabii yüksek egolar falan. Burada şöyle enteresan bir şey var. Bu arkadaşlar parayı bulduktan sonra ya diyorlar country rock'la falan artık biz yani gına geldi. Uğraşmak istemiyoruz. Biz rock grubu olacağız. Gidip Led Zeppelin'in Sound Engineer'ına parası kaçsa getiriyorlar <gülüyor> stüdyolarına. <gülüyor> Orası, Ve severim. diyorlar ki gel bizi rock grubu yap. Ee, bu adamda e, birkaç ay uğraşıyor. Ondan sonra bunlara haber vermeden uçağa atlayıp İngiltere'ye dönüyor. Zor zor işte telefonla falan neredesin diye uğraştıklarında siz diyor sizden diyor rak grubu olmaz. Yani e, bu e, bir de işte insanların seçtiği Jan ve Sandu da e, Sandu da biraz yetiştiği ortamla, kendi kültürleriyle bağlantılı da bir şey. Biraz genetik de bir konu aslında. Hiç hedefleyerek ulaşılabilecek bir şey de değil. Ya Yaşadıkları ortamdan, yani Teksas çöllerinde o şeyleri Şövdе yetişen ve uyuşturucu etkisi olan küçük meyveleri yiyerek büyüyen bu çocuklar. ileride harcakçı olamıyorlar. Herhalde daha bir sanayi toplumu da Liverpool'da İngiltere'de yetişmeleri ya da işte ne bileyim Amerika'da böyle yerler biraz zor da daha böyle. Niye bu? Neden tar- California bazlı?
1: Kaliforniya bazlı yani. <gülüyor> hani i̇şte, e, Avrupa'nın yani. Ada Avrupası'nın diyelim Liverpool'u da hani Amerika'nın sanki biraz San Francisco'su e, Los Angeles'ı değil midir bilmem ben bezletiyorum. Orada yani.
0: sanayi Amerika'da daha çok Doğu'da işte şey Detroit, Chicago e, ve orada da evet, Yok yok müzik, müzik ve... şey e, hani
1: çiçek çocukluk Ültürü bazıları. olarak.
0: Evet evet. Evet doğru evet. E, bu, bu da ilginç bir hikaye. Don Felder'i da sonra e, Hotel California'yı bestelidik. Yani Hotel California'yı denemez de o meşhur riffini buluyor, bunu bir e, bir buçuk saatlik bir kasetin içinde veriyor Don, Don Henley ve Glen Frey'e. E, onlar e, sıkılarak bir buçuk saat dinledik sonra kasetin en sonunda o riff'i, intro'yu duyduklarında bir anda böyle standalyeden düşecek gibi oluyorlar. Aynı gece Don Felder'den habersiz bir yere kapanıp bu şarkıyı baştan sona akışını yazıyorlar, söz yazıyorlar. ve Birkaç gün içinde kayıt için stüdyoya geliyorlar ama Don Felder orada tutturuyor. Diyor ki benim bestem ve ben söyleyeceğim. İşte Davulcu Don da Henley tabii oranın as lead vokali O da diyor ki... Yani bunu senin söylemem benim gitar solosu çalmam gibi bir şey diyor. Aralarında böyle bir tartışma. İşte vokaldeki soundun da etkisi burada kendini gösteriyor Don Felder'ın. E, o şarkıya hakim olma e, sahip çıkma hikayesi ama e, sonunda Don Felder'ı biri almaya markete gönderip kaydediyorlar ve sonra dinletiyorlar. O da pes ediyor. Tamam diyor. Böyle budur diyor. Total evet, <gülüyor> California'nın hikayesi böyle. öyle.
1: Peki, sonra Don istiyoruz. Felder e, ayrılıyor tabii. Cümleni bitirip sonra evet. şey yapalım. E, bir müzik arası verelim? E, ne çalalım? Ondan sonra e, e, ikinci yarıda bunu... seni
0: birazcık e, sarsmak istiyorum. Eyvah. Şimdi şöyle Alın Parsons'dan bahsettik ya 1971 medal çok başarılı olduktan sonra bu Pink Floyd'u, bu dört kahramanımızı dünya turuna çıkartıyorlar ve gezmedik yer bırakmıyorlar. İki yıl boyunca yani 400 civarında falan konser verdirtiyorlar ve bunlar hayatından bezmiş bir şekilde tekrar stüdyoya döndüklerinde işte birkaç ay hiçbir şey yapmak istemiyorlar, hayattan bezmiş durumdalar. Güzel para kazanmışlar ama müzikle uğraşmak istemedikleri bir dönem. Ee, orada Roger Waters e, grubun en işte şarkıları yazan, sözleri yazan ve böyle bir tematik rock operası tarzında tematik e, müzik yapma e, hayalleri olan üyesi ve bass gitaristi e, bu depresif dönemden şöyle bir e, tema çıkar. İşte zamana sıkışmak, e, hayatta işte endüstriye esir olmak, zamansızlık, e, yabancılaşma e, gibi depresif temalardan. Dark Side of the Moon'u çıkartıyor ve bütün şarkıları yazıp getiriyor stüdyoya. Kayıt aşamasına geliyorlar. Benim de e, bu müzik arasında aslında e, çok kısa bir girişle dinletmek istediğim ve burada dinleyicilerin de biraz dikkat etmedikleri için altını çizeceğim bir nokta var. E, şarkının en ilginç, işte, albümün en ilginç şarkılarından biri. A Great Gig in the Sky bu e, sözsüz daha doğrusu skat tarzı yani anlamsız e, vokallerle e, ilerleyen bir şarkı parça bunu e, söyletecek kişi bulamıyorlar çok zor e, saksafon vesaire koymayı da planlıyorlar, düşünüyorlar ama e, bir vokal olmasında ısrar ediyorlar çünkü şarkının ee, anlamı şu, hiçbir sözü olmamasına rağmen. E, Great Gig in the Sky gökteki muhteşem büyük gösteri ee, kişi e, kahraman ya yani da şarkıda anlatılan şarkıyı canlandıran kişi ölüyor. Artık zamanı bitmiş, ee, artık göğe yükseliyor. Ee, o e, göğe yükselirken de. E, Hayatını göz, e, ön, gözünün önünden geçiriyor. Orada yaşadığı duyguları anlatıyor bu 3-4 dakikalık şarkıda. Herhangi bir söz söylemeden e, pişmanlıklar, isyan, nefret, e, bazen bir dinginleşiyor, rahatlıyor, üzerinden yükler sorumlulukların kalktığı anları hissediyor. Ve bu şekilde de veda ediyor, şarkı ayrılıyor. Bunu e, artık çok çaresiz düştükleri bir anda kreditoriye. E, diyorlar. Clevatory çok yoğun bir programı içinde doğru ona de onu aktaramadan sokuyorlar. Bir iki saat denemeler yapıyorlar. Sonra oldu olmadı herhangi bir şey dönmüyorlar Clevatory'e. E, ve teşekkür edip gönderiyorlar. Birkaç ay sonra Clevatory, Pink Floyd'un yeni albümü bir de Clevatory'de kim, e, kim için çalışacağım, stüdyoya kim için gireceğim diye sordum da e, menajerine. E, Pink Floyd diyorlar. Of diyor hiç de ben onların bir fanı da değilim ama diyor neyse hadi bakalım. Neymiş ki diyor ben onların an ben u- uymam ki falan diyor. Ama işte e, kıramıyor çünkü yoğun bir dönem hakikaten birkaç saat daha yürüyor. E, sonra birkaç ay sonra bir e, müzik dükkanında Pink Floyd yeni albümü Dark Side of the Moon'u e, ...bakıyor, incelerken arkada... A ...Great Gig in the Sky'ı görüyor... ...ve altında da Claretory adını görüyor... ...kendi adını. Ee, o da... E, ...zaten onu en çok meşhur eden... ...hayatta... E, en e, ...bütün dünyada sesini duyuran... Pa- ...şarkı. Ama Claretory... ...daha sonra 10 yıl civarında... ...Alan Parsons Project'le beraber... ...hem albümlere katılıyor... ...belli parçalarda vokal yapıyor... ...Alan Parsons Project'ın birden fazla... ...5-6 tane vokalisti vardı... Ee, Önemli bir kariyerinde başlangıcı oluyor. Bu şartıyı dinlerken Kletori'nin vokalinde bir vokal e, tekniği nerelere gelebilir? Aynı cümle içinde, aynı nefes içinde, farklı duygular, farklı e, pozisyonlarda nasıl aktarılır? Buna birazcık dikkat etmelerini rica edeceğim
1: dinleyicilerin. Tamam, dinledikten sonra e, muhabbetimize devam edeceğiz. Üstükaylan'la beraberiz biraz önce konuştuk. E... Onun isteği üzerine dinleyicilerden özel istediği şeyi ben sana bir şey soracağım. Şimdi biraz önce dinledik ya, e, ben onu şeye benzettim. Bizim bizim beni daha çok dinlediğim, mesela diyelim ki Miles Davis olsun. Miles Davis'i bu aralar çok dinliyorum, John ile beraber. E, birazcık e, kendilerine has olan soundta üfleme teknikleri, ...biraz o kadar ileriye gidiyor ki artık... virtüöz olduktan sonra... virtüöziteden bahsettikten sonra... E, ...biraz da insana şey hakkı veriyor sanki böyle... Ya, ...hadis burada takıl... E, ...sonuçta Olur, ne yapsan... De, olup, e, ...yani evet yani... ...biraz hani biraz hmm. tabii ki... E, ...marifette iltifata tabi ama... E, hmm. ...hani kredileri çok yüksek. Yani yanlış yapmak gibi bir dertleri de yok. Fakat o sırada işte o yaratıcılığın önündeki en büyük şey olan, engel olan duvarların da kırılmasıyla beraber e, performerlar, şarkı söyleyen ya da bir enstrüman çalanlar o şey kalktıktan sonra biraz önceki örnekte olduğu gibi e, tırnak içinde takılıyorlar. Takıldığı zaman da kendine has olan şeyleri ortaya çıkarıyorlar ama bu maalesef belli bir kariyerin Arkasından gelebiliyor. Çünkü bir özgüven kazanmak o kadar kolay olmuyor. E, ve dolayısıyla kendine özgü e, bir sound çıkıyor ortaya. Şimdi buradan baktığımızda soundla ego arasında bir paralellik kurmaya çalışırsak. Yani sound'u sen anlatıyorsun. Ben de hadi kadar psikolog olarak egoyu anlatayım. Gel bunu bir çarpıştıralım. Sound ve ego arasında nasıl bir ilişki görüyorsun? Mesela ben görüyorum klasik müzikte. E, hakikaten de. Beethoven'un bir defa o senfonilerini yazarken kağıdın yırtılacak kadar belli ki o zaman tabii yani yıl hiç unutma 1820 olsun. <gülüyor> ee, yok yani ben nasıl bir şeye benzedi bu yaptığım diye dinleyebileceği bir şey yok ama nasıl sound edeceğini bildiği için daha yazarken kağıdı yırtacak kadar bastırıyor. Çünkü orada yani onu duyuyor aslında. Bugünün teknolojisine ihtiyacı yok belki iyi bir müzisyenin. Ama e, egotsal tarafı şu Oradaki o grandiyoz etki, müzikteki grandiyoz etki, kağıda ya da orkestra evren etki aslında biraz da e, bu da benim diyormuş gibi geliyor bana. Yani e, bu da benim. Evet. Yani bay bay, bay yani ürünü ta- taktilin tü- önüne geçiyor kendi. E, evet e, geçiyor
0: Ürünün önüne geçiyor işte. Artık herkes ya ne muhteşem bir opera, müthiş bir iş, senfoni e, işte çıkmış, duydun mu dinledin mi? Tabii bunu aristokratlar yapıyorlar yani sokaktaki balıkçılar veya işte köylüler değil de yani kayıtta edilemediği için o zaman ya işte duydun mu Beethoven'ın yeni e, sanfonisini diyor e, diyor. Muhteşem bir sanfoni var e, Cuma günü falan diyemiyor belki. Ya ama ben e, mesela bu rock gruplarında veya pop gruplarında prodüktör diye bir şey var arka tarafta. Yani rock grupları 70'lerde 80'lerde kendi prodüktörleri aslında kendi şirketlerinin müziğini yapıyorlar ama başarılı olan ve kalıcı olan gruplar e, çok disiplinli bir şekilde belli bir e, sounda sadık kalıyorlar. Bunu hmm. e, hepsinde e, görebiliriz. Yani belki basörünün pop müziğindeki rock da pop'un bir alt e, türü. E, cazda olduğu gibi maceralara girmek lüksleri yok diye düşünüyorum. Yani hepsinde yani işte bir Pink Floyd, Led Zeppelin'in davulcusu, John Bonzo Bone'un kendi kusmunda boğulacak kadar hayatında düzensiz ve isyankar bir insan. Ama saatlerce davul setup için uğraştığını, mikrofonları santimetrelerle yerleştirdiğini ve bunun patentini alacak kadar kendi damgasına vurduğunu, alameti da işte davul çapı üzerinde kafa yorduğunu daha büyük çaplarda davullar kullanmak için uğraştığını falan biliyoruz. Ve bugün, yani adam öldükten sonra, bir turnede işte bu e, kazaya uğrayıp ölüyor. Öldükten sonra Led Zeppelin çok fazla e, albüm yapmıyor bildiğim kazayı ama aynı sounda sadık kalıyorlar zaten. E Queen'in yok mudur öyle bir şey? Mutlaka hep aynıdır. Evet. O operatik, operatik vokaller. Brian May. Yani bu mesela bir Brian, Queen gitaristi Brian May veya Pink Floyd'un Dave Gilmer'ın e, kendi e, amfi veya efekt pedallarındaki setupları o zaman analog cihazlarla yaptığı set- setuplar. Bugün dijital bilgisayarlarda e, onu çoklu şeyden pencereden seçiyorsunuz yani Brian May'in e, sound'u diye. Adam belki 8-10 tane parametre üzerinde ince ayarlar yaparak o saatte ulaşıyor. Bunu yıllarca 15-20 yıl bunu maintain ediyor. Ee, siz senin söylediğin caz müzisyenlerinin e, yetenek gösterisi yapma e, alışkanlıkları. Evet bu biraz caz. ...individualist ya da nasıl diyeyim... Birey, bireyci mi denir? bireyci bir müzik zaten. Yani adam e, bunu... Kim, ...doğaçlama üzerine kurulu zaten. Adam kendi ruh halini o an hissettiklerini... ...enstrümanı e, aracılığıyla ortaya döküyor... ...ve senin beğenmeni bekliyor zaten. Birazcık böyle subjektif, çok subjektif bir müzik zaten. Ee, pop'un bir alt bir, bir kültürü, alt ee, kümesi olan Irak grubu, Irak e, müzik türünde ise e, bu prodüktörler var. Prodüktörler 70li 80li yıllarda grupların kendisi oluyor aslında. Yani o zaman daha az para kazanıldığı için şimdiki gibi değil. E, Böyle lüksleri yok. Yani 15-20 yıllık kariyerlerinde aynı sound'ı maintain etmek için bu özel hayatlarında son derece disiplinsiz ve serseri hayatlar yaşayan kişilerin, işte ses mühendislerinin de mutlaka yardım ve desteğiyle hep aynı sound'ı maintain etmeyi başardıklarını görüyoruz. Yani bir Queen'in, Queen'in hiç duymadığınız bir şarkısını radyoda duyduğunuz anda bu Queen diyorsun. Yani bir Pink Floyd keza öyle. Led Zeppelin öyle. Led Zeppelin'in davulcusu Can Bonze Bono, e- Kusmuğunda boğulacak kadar alkol tüketen birisi ama saatlerce Davul Setup'ı üstünde uğraştığını, konser her gün konser verdikleri yerde saatlerce o Davul'da istediği sesi almak için uğraştığını biliyoruz, onun hikayelerini. Şimdi o zaman... Şimdi oraya,
1: oraya özür dilerim Hüsnü. Orada şimdi e, bir, çok kısacık bir virgül. Ben geçenlerde Brüksel'de e, Scorpions konserine gittim. E, hani konu, programın başında söyledin ya işte... Ya da şimdi söylediğim gibi Scorpion'u dinlerken yani yine tabiri caizse kusmunda bu olacak kadar bilmem ne hayatları yaşıyor olabilirler. Fakat gerçekten de gitaristinden solistine. Ya onlar main, ol, olacağını sanmıyorum. Yine
0: onlar
1: disiplinli. Evet ama şey gel, şey ya. Bak, 70 küsur yaşında yani aritmetik ortalaması 75'e denk gelen bir Scorpion'u dinliyorsun. E tabii ki hani sonuçta 70 küsür yaşındaki bir adamdan böyle zıplayıp en şeye de gittiğimde, John Bon Jovi'ye de gittiğimde hakikaten dedeler artık yani. <gülüyor> şunu hissediyorsun, onların 80'lerdeki, 70'lerdeki soundları Sadece armonik açıdan söylemiyorum tabii ki o yani elektro gitarda öyle bir beş e, power chord bastın mı zaten hey be işte budur dedirten bir Scorpion tarafım var ki onlar power chord'tan aşağı yani hep sürekli onun takılan ama Klaus Meinen'in sesiyle beraber fakat aynen dediğim gibi saatlerce e, sound şey, mühendisleriyle beraber aradıkları bir şey var ve ondan ödün vermiyorlar. Oradaki seyirci zaten onun hani o soundına geldiğini de sanmıyorum. Belki 40 bin kişi vardı, 30 bin kişi vardı neyse ama bunun ne bileyim yani önemli bir kısmı da artık yani yaş grubuna baktığım zaman görüyorum ki e, o 80'lerde o coşkuyu yani e, Scorpion'la yaşayan bir grup değildi ama gene de orada öyle bir titizlik var. Dolayısıyla o hani özel hayattaki e, hiç titiz olmayan tavırla e, profesyonel hayattaki tetizliğini birbirine ben e, karıştırmadıklarından gözümle gördüğüm için bizim... karıştıranlar
0: mutlaka vardı bir sürü öyle hikayeler var Jim e, bu Morris'in ama ama onun da kalıcı olanlar, o, e, tabii yani Kirk Cobain falan. Yani, yani kalıcı olanlar... E, yani Amy Winehouse. ...kabıştırmamayı başarabilenler e, Amy Winehouse. Tabii prodüktör dediğimiz olay, yani Amy Winehouse, Nirvana ya da işte Jim Morrison dönemi eski de, e, dedim ya kendi prodüktörleriydi ama sonradan müzik bir daha endüstriyel hale geldikten sonra, bunu şirketler yapmaya başladı ve şirket işte adamı akşamdan kalmaysa tekmeyle uyandıran bir menajer koyuyor. İşte veya işte bunları üzerinden kapı kilitliyor falan yani bunları ipe kazığa getirecek önlemleri zaten alıyorlar o zaman. Almıyorsa kovuyorlar zaten. Yani bugün endüstride müzisyen olarak gördüğümüz tanıdığımız herkesin arkasında bir şirket bir prodüktör var çok zorlu sözleşmeler yapıyorlar. Bunlara yani ben bir gün kafama göre takılayım diyemeyecekleri işte her her anlarını, her saniyelerini doldurup şurada basın bir şeyi ve toplantı yapılacak. Oradan bilmem ne fotoğraf çekimine gidilecek. Sonra şurada konser verilecek. Yani insanları depresyona ve çöküşe sürükleyecek kadar kullanıyor, sömürüyorlar. İşte tabii bu, burada sonra o depresyonlar, intiharlar vesaireler de geliyor. İşte Amy gibi. Yani bu e, alkol ve e, madde kullanımı e, bir şekilde orada kontrolden çıkabiliyor. E, burada e, işte... Müziğin endüstriyelleşmesi yine böyle Mark
1: Knopfler tarafına da dönecek olursak. mesela denelim. Çünkü bak Mark Nofler'a, bir dakika Mark Nofler'a döneceğiz ama. Şimdi ben kendimce aldığım notlarda dinlediklerim arasında ki ben çok zengin bir perspektife sahip değilim. Konu rock müziğine ya da işte hard rock metal'e geldiğinde. Ama gene de dinleyip de duyduğum anda Pink Floyd derim, Rolling Stones derim. Beatles derim, U2 derim, Led Zeppelin derim, Bob Marley derim. Çünkü e, yani o artık bir... Peki e, vokaller hemen bu dediklerine bir de e, bunlar
0: soundlar. Vokalde de sound var. Vokalleri evet. de ekle. Mesela ne, Elton John. Yani Elton John'un belki bin tane şarkısı vardır kaydedilmiş ve bunların sekiz yüzünü hiç duymamışızdır. Bir yerlerde bir söylemiştir. Ama radyoda duydun mu hemen tanırsın. Ya da işte Freddie Mercury'i, El Afiz ya da Zülfü e Livaneli'yi.
1: Klaus öyle yani. Sana, tabii Zülfü, Zülfü, Zülfü Livaneli'yi
0: hemen tanımaz mısın? Tanırım ya.
1: <gülüyor> Tanırım herhalde. Ya
0: işte bu sound arayışı ve yani müziği. Şey. E i̇şte sen punkta mi? kaldık ya sen punk'a. Punk'a döneceğiz. Hayır, punk'a,
1: punk'a döneceğiz. Fakat bu hani dedi, söylemek istediğim Pink Floyd, Rolling Stones, Beatles, YouTube, The Zeppelin duyduğunuz zaman tabii ki bir orkestra sound'u var yani genelde dörtlüler, beşler ama e, onların solistlerinin de ya da, Metallica da aslında bir sound. Her ne kadar James Hetfield'la Lars Ulrich'i orada ben bir kombinasyon olarak görüyorum ama... Lars yani... Ulrich'de bir marka, kendi başına bir
0: marka zaten. O davulunun sesinin...
1: Copyright'ını alabilir yani. İyi, tabii. tabii canım. Canım. Ben bak Larson'un yani. program yapacağım. Yani inşallah bir aksilik olmazsa. Onu da buradan duyurmuş olayım. E, fakat şeyi e, hani sound'u bir araya getiren şey nedir? Dediğin zaman özellikle rock gruplarını biraz önce adını andığım şeylerde e, kesinlikle solistin e, orkestra yani orkestra diyorum ya yani işte orkestra dediğime bakmayın benim ağzım şeye gidiyor ama Rolling Stones da bir orkestra, Beatles da bir orkestra ama solistin sound'u e, vokalinin sesiyle e, grubun sesi çok iyi tınlıyor. Bunların arasında en iyi örnek Queen değil midir mesela? Freddie evet. Mercury, Queen. Mama, ya da ne bileyim Rolling da O değil midir gerçekten? Yani so, biz de bağımsız
0: kılamayız o sounddan. Basit bir şey değil işte. Ses mühendislerinin başarısı sihiri burada gerçekten. Yani bilim ya yeni bir e, sanat dalı o da aslında. Çünkü bir grubu rezil de yapar, rezil de yapar ve şey e, Yani ses mühendisinin etkisini her yerde her zaman görüyoruz gruplarda. E, şimdi buradan... Yani şeylere de e, aynı şeyi söyleyebiliriz. E, bu, günümüzün büyük bestecileri film müzikleri yapanlar. Yani bir işte Hans Zimmer'ı, bir John Williams'ı. E, benim çok hayranlık duyduğum Ennio Morricone'yi mesela. Ennio Morricone'nin ona e, dolayın, bütün... Ona da yakında öldü. E, evet, e, ona... Işıklar içinde uyuyamaz herhalde. Işıklar ışığın altında uyuyor. Güzel soundlar içinde. <gülüyor> Güzel soundlar içinde. Clint Eastwood ölmedi daha ama gerçi onunla birlikte. Bir
1: dakika <gülüyor> Hans, Hans Simer'den beni şaşırttınız bak şimdi. Hans Simer'den e, hakikaten e, beğenir misin? Hans
0: Simer çok beğeniyorum. Ee, ve çok
1: etkilediğini düşünüyorum. Bence e, orijinal soundtrack ama scene serederek yani filmin karesini serederek bestleme açısından en en iyi şeylerden biri olduğunu, olduğunu düşünüyorum. Mesela bir de çok şeyleri var. Ben ee, yani, <gülüyor> benim programlarıma 4... dinlemiyormuşsun. Buradan da onu anlamış olduk.
0: Ee, ya işte o da bir e, mesleki deformasyon çok. Zamanımız olamıyor hala çalışan birisi olarak. Ee, şey söyleyeyim Hans Zimmer'in müziklerindeki devinim yani o zaman içindeki ilerleyişi parçanın şeyden kopartıyor yani bir e, bölümü hissedemiyorsun falan ve bu mesela şeyde de ben bunu hissettim ondan etkilendiğini düşünüyorum. Ee, bu Hildnur Hildnur Gudnars doktor diye adını hatırlıyorum ama yanılıyor olabilirim çok zor bir isim ee, bu Çernobil dizisinin ve Joker filminin müziklerini yapan hanımefendi ee, o da ilginç yani çelist olması enteresan yani. evet. ve Çerlo'yu çok kullanıyor zaten ya işte bu güzel ses üretmek için tasarlanmış enstrümanlardan sonra bu efektler synthesizerler sayesinde artık bir enstrüman çalan, her enstrümanı çalar hale geldi ve beste yapabilir. İyi ama bu da iyi bir şey sonuçta. Çok iyi bir şey. Ya Hatta... O yüzden
1: sounduna tabii ki yani şimdi ben mesela Amsterdam Barok'tan hoşlanıyorum eğer Bach dinliyorsam e, ya da Gent vokaleden yani hoşlanıyorum. E, tabii ki gidip de bir St. Nicholas Kilisesi'nde onu duymayı tercih ederim ama e, bu 7 milyarlık dünyada e, 2000 kişiye nasip olacak bir şey. Dolayısıyla onu bir kenara koyalım. O artık böyle bir hani <gülüyor> pamuklar içerisinde de saklanması gereken yani öyle pardon ama bir şey de söyleyeceğim şimdi bu Hans Zimmer'dan bahsediyoruz bak Rainman, Lion King bak hemen aklıma gelen Precious Wife As Good As It Gets um, evet. Inception, Sherlock Holmes daha ne yapsın Installer, Dunkirk yani
0: Interstellar ama, zaten
1: zirvede var bir de tabi yeah, sadece bu onun orijinal soundtrackleri ama Hans Zimmer'da bir de şu var bilmiyorum onu fark ettin mi Hans Zimmer'da bir de mesela Hannibal gibi filmlerde o Hannibal'ın Anthony Hopkins rolündeki daha doğrusu Anthony Hopkins'in canlandırdığı karakter <gülüyor> Hannibal e, insanların kafasında bir e, zıtlık yaratması için Johann Sebastian Bach'ın Goldberg varyasyonlarını kullanılmasına karar veren kişi de o bu arada yani
0: Funk değil mi işte bu da böyle? Funk'da bahsettiğimiz şey değil mi? Evet, Bağlamak kendisi. Bu. Müziğin, e, evet. müziğin e, kurallarını bozarak hatta böyle deşerek e, bir e, anlamsızlık yaratmak. E, ve ya da yeni anlam çıkartmak. Ya da evet. yeni anlam çıkartmak. Yeni anlam çıkartmak ama o anlam böyle bir size, sana dayatılan duyguları içermiyor. Daha böyle bir işte postmodern bir tavır senin kendi hayatında bulmak istediğin anlamları sana veriyor. Çünkü onu seçiyorsun artık sen. Bu yani... Film müziklerinin bestecileri bunlara nasıl demek lazım bilmiyorum ama günümüzün işte opera bestecileri gibi artık kabul edebiliriz herhalde onları. Ee,
1: ya ben öyle kabul etmiyorum tabii. Ben. Film müzikleri artık bence çok bambaşka bir şey. Bu bir mesela şimdi film müzikleriyle ilgili bir funk okun diyelim ki işte Starry Nice tablosuna bakıyorsun ve de yönetmensin. Ee, ve bu resmi göstermek istiyorsun diyelim ki ya da bir karavatça göstermek istiyorsun ee, film o film seninse yani prodüser sensen ve sen. tabii ki biraz dayatır, dayatırsın yani müzik yapacak olan kişiye dersin ki ben bu Starry Nice'da işte bu e, şu kafa modunu istiyorum ve de sen o, ona göre bir müzik seç diyebilirsin. Fakat e, yeni soundtrack anlayışında Tam tersi oluyor. Artık yönetmene diyor ki bak sen burada şöyle bir kare kullanmışsın. Ki bunu em, sideways'den tut da yeni filmlerde özellikle Game of Thrones dahil. E, diyor ki mesela e, soundtrack yapacak olan kişi. Bak burada entrikayı düşünüyorsun. Hoşluk da var. Zıtlık da var. Yani müziğin en basit kuralını. Yani majör minör geçişlerini bir, bir e, dört dörtlük ölçüden bahsediyorum. Bir ölçüye sıkıştırmayı tercih ediyor ve yönetmene dayatıyor. Diyor ki bak bunu kullan mannasız çünkü ben burada bunu en kısa sürede bu şekilde verebilirim. <gülüyor> yönetmenler yavaş yavaş iyi yönetmenler artık soundtrack'leri besleyecek olan kişilere sonuna kadar açık kapı bırakıyorlar ve o yüzden de ben <gülüyor> işte bununla ilgili Evet. Ta- yani müzisyenin şimdi siyinden bahsediyoruz. Sen o görselde e- 2-3 dakikada vermek istediğin duyguyu müzisyen 400 milisaniyede veriyor. Dolayısıyla evet. e, hani o takım çalışmasında ağırlık eşit olmuyor. Yani eşit ağırlıktan bahsetmiyorum. Budnars
0: bu, Götlir'de Çernobil müzikleri için yani ben oturup sıfırdan bir müzik yazmamalıyım. Çünkü bir ortada çok güçlü bir olay var. Bir dram var. Deyip işte Litvanya'daki bir nükleer santrale gidip orada çalışmak. Çalışan bir santrale Oradaki sesleri kaydedip e, orada zaman geçirip ondan sonra e, stüdyosuna girmiş. Oradaki sesleri kullanmış. Ve bunun üzerine müzik yapmış. E, ya müzik tabii ki bunun bir parçası e, yönetilmiş öğretmen de e, müziğin çok vurucu bir bölümünü e, not alıp buraya ben bir şey çekmedim buraya bir sahne koymalıyım e, bunu kullanmalıyım diye mutlaka o takım çalışması içinde bir paslaşıyorlardır yani e, önüne e, algı diye önüne yuvarlıyor. Yani
1: mesela John Williams'ın Schindler listesini düşünelim. Ben bunu bir TEDx konuşmasını da anlatmıştım. Ee, bir görüntü var. Bu hani benim e, Twitter e, şeyimde de sahnedir o. Kırmızı e, montlu e, kız. O bölüm zaten sanki klip şey gibi. O
0: e, evet. arşa giriyor. Müzik
1: Ama ya. O, bak o orada
0: şöyle ne yani. kadar ora, o film onu onunla ilgiler diyor zaten bir Öyle. olay olmuyor
1: orada zaten. O yani. bence o müziğe film yapmış sanki Değil mi? Müzik onunla dinleyince filmin filmatik kalitesinden ziyade şeyden bahsetmişlerdi. Ya biz böyle bir vahşeti nasıl yap? Yani şimdi aslında Spielberg'in vermek istediğini John Williams verdi. Müzik verdi. Kesinlikle. Ee, Hüsnü çok teşekkür ederim katıldığın için. Çok güzel bir sohbet oldu. Ben teşekkür Ama, ederim. E, bir harika program bir deneyim daha yaparız. oldu. E, bir program daha yaparız. Çünkü e, anlattıkça sen e, daha... Evet. Ya, evet. Çok acayip konular var. 94.9 Açık Radyo. Bak hala 94.9 diyorum. 95.0 Açık Radyo'da e, bugün konu Hüsnü Kayland'ı ve sound üzerine konuştuk. Önümüzdeki hafta yeni program ve programcılarla, e, konuklarla birlikte olacağız. Bana ulaşmak için Muzaffer Jorlu, Gmail adresini kullanabilirsiniz. Muzaffer Twitter kantından da bana ulaşmanız mümkün. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın. Günaydın.
0: Uzun hikaye. Müzik, film, bilim ve mecburen sosyal politika.
1: Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu.